0: DocPod, der Podcast,
1: der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Doc Falk. Und wir haben einen Gast hier heute: Doc Pat. Doc Pat. Hallo. <lacht> DocPad. Ähm, Patrick, stell dich vor.
0: Ja, mein Name ist äh, Patrick Weid. Ich bin Neurologe an der Uniklinik in Bonn und bin gespannt, was äh, heute auf mich wartet.
1: Und jetzt werden sich viele Leute fragen, warum zur Hölle sind die Jungs in Bonn? Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil wo ist eigentlich Bonn?
2: Wo ist Bonn? Und das liegt daran, dass die dunklen Kanäle von Doc Pablo bis nach Bonn reichen.
1: Genau. Was machen wir im Bonn, Pablo? Vielleicht ähm, erklärst du es nochmal ein bisschen, weil es ist ja im Grunde genommen deine Schuld Das stimmt. Ich
2: habe mich äh, inhaltlich mit dem Thema DocPod TV auseinandergesetzt, weil wir gerade Drehzeit haben. Und wir drehen eine Woche lang DocPod TV. Ein Thema war äh, und ist heute den ganzen Tag gewesen die Amyotrophilateralsklerose, eine Motoneuronerkrankung, eine Nervenerkrankung die sehr fatal, sprich tödlich verläuft und dafür habe ich meinen alten Kumpel und Fußballkollegen Dr. Patrick Weid aufgesucht, vorgeschlagen. Er wurde für gut befunden und wir interviewen ihn heute zweierlei vor der Kamera, haben wir schon und im Dogpod
1: wo er uns zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir sitzen jetzt hier, um das unseren Hörern mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Wir hatten einen ganz furchtbaren Drehtag. Das Finde Thema. Ich gar nicht. Doch, es war Katastrophe. Das Thema war die Amyotrophe Lateralsklerose, ein Thema, was wir im Dogpod schon mal besprochen haben. Ihr könnt mal ein bisschen runterscrollen auf dogpod.de, wo ihr unsere vielen Folgen sehen könnt. Und da ähm, haben wir gesagt, okay, das Thema ist so wichtig, dass wir zum einen ähm, das nochmal aufgreifen müssen im Video in Doc, bei Doktor TV. Und zum anderen, weil uns der Patrick heute in der Uni und vor der Kamera so viele interessante Sachen gesagt hat, haben wir einfach gesagt: Okay, wir ähm, setzen uns noch ein bisschen hin, abends quatschen mit ihm und er hat uns zu sich eingeladen. Wir haben gerade schön gegrillt und jetzt sitzen wir gemeinsam bei einem Glas. Traubensaft und unterhalten uns über die ALS und ich beginne einfach mit der ersten Frage. Patrick, ALS, was genau ist das und ist es eine seltene Krankheit?
0: Ja, also die ALS, um es äh, ganz aufzudröseln von der äh, von der Begrifflichkeit, ist, äh, wenn man es ganz ausspricht, ähm, Amyotrophe Lateralsklerose, also ein ziemlicher Zungenbrecher. Das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, das ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Nervenzellen kaputt gehen. Und zwar äh, bestimmte Nervenzellen, die Motoneurone gehen zugrunde. Das sind die Zellen, mit denen das Gehirn die Muskulatur ansteuert. Und somit lassen sich eigentlich alle Symptome und Probleme der ALS begreifen als ein Ausfall von Muskeln und äh, Bewegungsfunktionen. Ich hatte ja schon angedeutet, das ist eine fortschreitende Erkrankung und ähm, das Tragische an der Erkrankung ist, dass wir sie eigentlich bisher nicht, äh, dieses Fortschreiten bisher nicht äh, beeinflussen können. Wir können sie eigentlich nicht aufhalten und dadurch verläuft die Erkrankung. Uh, unerbittlich, uh, fortschreitend und tödlich.
1: Was heißt das für die Betroffenen?
0: Für die Betroffenen ist das eine ähm, sehr schwierige Situation, auch für das ganze Umfeld, weil man ähm, ausgehend von relativ harmlosen Symptomen, ähm, wie zum Beispiel einer Schwäche in der Hand oder einem Stolpern im Fuß, sich ziemlich schnell damit auseinandersetzen muss, dass dieser jetzt ein unaufhaltsam fortschreitender Prozess angestoßen ist, der absehbar auf Dauer nicht mit dem Leben vereinbar ist und auf dem Weg dahin mit großen Entbehrungen und Einschränkungen verbunden ist.
2: Was sich dazu aus psychologischer Sicht so wahnsinnig Schwer zu nachzuvollziehen finde, ist dieses Erf die Erfahrung oder die Bewusstheit zu haben, dass man das hat. Ja? Also wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, mein Körper wird mich jetzt Stück für Stück verlassen oder die Funktion aufgeben und das fängt dann erst in der Hand an oder in der Schulter oder an dem Fuß ähm, oder manchmal auch ja im Gesicht eher selten, ne? Wahrscheinlich. Ähm, Aber also wie fühlt man sich, wie muss man sich da fühlen, ne? wenn das irgendwie so peu a peu flöten also geht? Der
0: Wahnsinn. Bei, bei der ALS ist tatsächlich der mh, erste Schritt ähm, die Diagnosesicherung. Ja, die ALS ist in der Tat eine sehr schwerwiegende Diagnose, aber häufig ist es keine besonders schwierige Diagnose. Natürlich ist in der Anfangsphase, wenn die Symptome nicht voll äh, ausgeprägt sind, noch viel Spielraum für andere ähm, Differentialdiagnosen, die auch alle günstiger sind und besser beeinflussbar sind, aber nach einem gewissen Verlauf kristallisiert sich oft leider die ähm, Gewissheit heraus, dass es sich um diese Erkrankung handelt. Ähm, damit das mit ausreichender Sicherheit gemacht werden kann, ist es wichtig, dass man sich bei einem Neurologen, einem Facharzt für Neurologie vorstellt, der wird aber oft äh, ALS-Spezialisten hinzuziehen, selbst wenn er selber den Verdacht hat, weil man sich bei der Tragweite einfach, sage ich mal, nicht vertun will. Und ähm, um wirklich keinen Stein unumgedreht zu lassen, ist eine recht umfangreiche Diagnostik notwendig, auch wenn für viele Beteiligten, die sich mit der Krankheit schon auskennen, relativ früh klar ist, wohin die Reise geht.
1: Du hast das heute so äh, erzählt, als wir in der Uni gedreht haben, dass viele Menschen zu euch kommen, auch zur Zweitmeinung, was ja völlig berechtigt ist und in Deutschland gibt es natürlich das Recht auf Zweitmeinung, ist auch gut so. Gibt es denn oft Fälle oder gibt es denn zumindest manchmal Fälle, bei denen ähm, die Menschen mit der Diagnose ALS zu dir kommen und am Ende gar keine ALS haben. Und bevor du die Frage beantwortest, möchte ich kurz erklären, der Hund, der hibbelt. Wir sitzen nicht im Tonstudio, wir sitzen live im Garten, machen sozusagen einen Podcast bei Atmo. Und ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch kein ganz cleanes Hintergrundgeräusch. Zurück zur Frage. Gibt es das oft, dass die Leute zu euch kommen und es am Ende keine ALS ist, obwohl das die Diagnose schon so lautete?
0: Also ähm, häufig nicht, es kommt aber durchaus vor, also das ist auch wichtig, das ist auch der Grund, warum es uns gibt natürlich, dass man immer wieder äh, Fälle rausfischt, das muss nicht immer eine Erkrankung sein, die ähm, jetzt überhaupt nichts mit einer motoneuronen zu tun hat, die häufigsten... Sag ich mal, nicht ALS-Diagnosen, die wir rausfischen, sind Spielarten von Motoneuronerkrankungen Mir fällt da zum Beispiel die Kennedy-Erkrankung ein, die Spino-Bulbäre Muskelatrophie. Das ist eine erbliche Form, die langsamer verläuft, nicht unbedingt immer gutartiger, aber doch langsamer, die deutlich seltener ist noch als die ALS und die damit verwechselt wird. Andere Sachen sind Spielarten in die andere Richtung. Das ist die primäre Lateralsklerose, auch eine Spielart der Motoneuronerkrankung, die langsamer verläuft, aber natürlich für den Einzelnen trotzdem große Beeinträchtigungen mit sich bringt. Und dann bei den Differentialdiagnosen eine vergleichsweise große Rolle spielen ein Phänomen, das heißt benigne oder gutartige Faszikulationen, das sind äh, so Muskelzuckungen,
1: die ja jeder ähm, von uns irgendwann mal hat, wenn er Stress genau hat. Genau, ohne nur.
0: einen richtigen Krankheitswert. Da aber bei der ALS auch häufig diese Muskelzuckungen, besonders in der Anfangsphase, auftreten, äh, kann da ist das bei Leuten, die, ähm, die das an sich beobachten und den Zusammenhang zur ALS herstellen, natürlich, sehr angstbelastet.
1: Aber so wie ich das heute verstanden habe, bei Bruno, dem ALS-Patienten, bei dem wir auch im Rahmen des Drehs waren, sind diese Muskelzuckungen ja doch anders. Also äh, jeder von uns kennt das, dass die Augen zucken, wenn man Stress hat oder dass man, wenn man Spott gemacht hat oder äh, was auch immer äh, Muskelfaszikulationen hat, es so ein bisschen zucken für ein paar Sekunden. Der Bruno hat das aber eher als sehr schmerzhafte und sehr intensive Zuckungen äh, beschrieben. ist das, ähm, Hat das
0: überhaupt eine Ähnlichkeit? Ähm, durchaus. Also die Muskelzuckungen, die du am Anfang beschrieben hast, also im Gesicht oder das Augenzucken, das hat in der Tat wenig mit diesen äh, ALS-artigen äh, Faszikulationen zu tun, aber es gibt durchaus äh, das Krankheitsbild des krampus syndrom ja, was schon eine Neigung zu Krämpfen und durchaus schmerzhaften Muskelkrämpfen oder generalisierten äh, Faszikulationen äh, äh, zu tun hat. Und äh, das das geht halt nur manchmal in der ALS über und da aber die Spreu vom Beizen zu trennen und zu trennen, was ist eine tatsächliche progrediente Motoneuronerkrankung mit der damit verbundenen, sehr schlechten äh, Prognose und was sind diese, was ist eher die gutartige Form. Ähm, dafür braucht es wirklich ähm, Experten ist das also ein großer
2: Topf an Diagnosen und Differentialdiagnosen, die heute noch als ALS benannt werden, aber eigentlich wahrscheinlich was viel Heterogeneres ist, was viel Unterschiedlicheres ist als nur das eine. Und dazu die Frage, an, auch für die Patienten, wenn sie so Symptome entdecken, könnten sie auch was anderes haben? Sprich eine Multiple Sklerose oder Angst haben, dass sie vielleicht was völlig anderes haben. Also wie, wie differenzieren wir für die Patienten, damit da jetzt auch vielleicht eine gewisse Klarheit entsteht als, und nicht eine Verwirrung?
1: Ich, ich würde wird mal in die Frage noch mit einkritzen, wenn ich das darf. Ähm, das Thema Schwäche ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Mhm. Also ähm, dieses Faszikulationsding, mir ist das so wichtig, weil das bei meinen Patienten auch oft ein Thema ist. Weil ich weiß nicht, ich glaube 50 oder 60 Prozent der Leute haben das, dass sie manchmal, wenn sie ruhig da sitzen, dass die Muskeln zucken. Und da wird man sehr häufig gefragt und man kann da natürlich, also ich habe da bis jetzt immer Entwarnung geben können, das war noch nie eine ALS.
0: Ja. Also, damit hast du auch völlig recht, ja. Ähm, die Faszikulationen, die, die Leute ohne damit Verbundene Muskelschwäche oder Atrophien an sich beobachten, haben einfach keinen Krankheitswert. Das macht das ist natürlich eine wichtige
1: Info auch für unsere ganz Hörer. Ne?
0: Das ist super wichtig. Ganz wichtig. Das ist auch. Ähm, natürlich ist es mir ein Anliegen, dass die ALS bekannter wird und äh, besser wahrgenommen wird. Aber das soll nicht dazu führen, dass die Leute verängstigt sind, weil sie diese Muskelzuckungen, die sie bisher für harmlos gehalten haben, auf einmal mit dieser schweren Erkrankung in Verbindung bringen.
1: Also Schwäche ist essentiell.
0: Die ALS ohne Schwäche oder Reflexsteigerung äh, ist nicht denkbar. Ja. Gott das sei heißt, Dank. Das heißt, die Muskelfaszikulation ähm, sind für sich genommen einfach äh, als isoliertes Symptom nicht mit einem Krankheitswert zu verbinden. Wenn man da beunruhigt ist, sollte man zu einem niedergelassenen Neurologen gehen, der kann das ziemlich schnell unterscheiden. Mit Selbstdiagnose kommt man da nicht weiter.
2: Wie ist es, also nochmal aus der Sicht des nicht informierten Patienten, wird ja oft verwechselt, meine Hand ist gelähmt, wird ja auch oft so wahrgenommen, dass die Hand taub ist. Ja, also Stimmt, aus der ja. Wahrnehmung des Patienten. Betrifft denn die Wahrnehmung, also die Sensorik, ist die auch betroffen
0: von der ALS? Nein, bei der ALS ist ausgesprochen die Sensorik nicht betroffen. Es ist eine Motorneuronerkrankung. Das heißt, die Motoneurone gehen zugrunde und ähm, die sensiblen Nerven sind ausgespart. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der eine ALS hat, immun ist gegen alle anderen Erkrankungen. Es gibt natürlich auch Polyneuropathien, die ja für sich genommen sehr häufig sind. Können auch ALS-Patienten betreffen. Das heißt, man, wenn man jetzt eine sensible Störung findet, kann man damit natürlich eine ALS nicht ausschließen.
1: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, was der Pablo vorhin gefragt hat. Und zwar die Geschichte mit dem das hattest du vorhin mal so ein bisschen erwähnt, als wir gemeinsam gegessen haben und uns darüber unterhalten haben, dass ALS eigentlich eher ein Name für ganz viele verschiedene Dinge sein könnte, mhm. die wir überhaupt nicht kennen. Also dass es eher so ein, so ein Überbegriff ist, für Dinge, die wir nicht, von die wir gar nicht beschreiben können, ist, ist das, glaube ich, das richtig ausgedrückt?
0: Also was ganz sicher richtig ist, ist, dass wir die Krankheit unvollständig ähm, und nur ansatzweise verstanden haben. Ähm, und sehr wahrscheinlich ist es so, dass wir in dem Topf ALS äh, viele Patienten über einen Kamm scheren die in Wirklichkeit sehr unterschiedlich sind, was auch die Ursache der einzelnen Beschwerden angeht. Das ist aber jetzt nicht so einzigartig äh, bei der ALS. Ja? Das ist häufig in der Medizin so, dass man halt Sachen irgendwie gruppiert. Und die ALS ist halt eine klinische Diagnose. Das heißt, man äh, definiert einfach bestimmte Symptome und Krankheitszeichen, und fasst die darunter zusammen, dass das aber durchaus unterschiedliche Ursachen haben kann, sieht man ja schon an Symptomen wie Fieber oder so, was Infektionsursachen haben kann. Das kann bakterielle Infektionen, virale Infektionen, das können physische Einflüsse wie ein Sonnenstich sein. Und wenn man weiß, woher das kommt, würde man das natürlich unterschiedlich behandeln. Bei der ALS sind wir einfach noch nicht so weit. Trotzdem würde man natürlich nicht sagen, ein Fieber, Fieber per se sind unterschiedliche Sachen, sondern Fieber ist eine Temperaturerhöhung. So definiert man das einfach. Symptom. Ein Symptom. Also ist ALS ein Symptom? Ja, es ist eine Kombination von Symptomen und damit ist ein es Syndrom. ein Syndrom. Und wissen wir, woher es kommt? Bei manchen Fällen sind wir recht weit gekommen. Das ist äh, der den enormen Fortschritten bei der genetischen äh, Diagnostik geschuldet. das ist so... Ähm, dass wir in ungefähr 10% der Fälle klare familiäre Zusammenhänge sehen. Das heißt, da sind mehrere Verwandte ersten Grades, also Eltern oder Geschwister und Kinder betroffen. Und in den meisten dieser Fälle kann man inzwischen dem das sogar bestimmten Genmutationen zuordnen. Und da hat man ganz klar die Ursache, nämlich diese Genmutation, und die führt auch immer zur ALS oder zu verwandten Erkrankungen. Ähm, die einzelnen Schritte von der Mutation zur Erkrankung, die haben wir nicht verstanden, aber wir haben den Anfang und den Endpunkt verstanden. Ähm, dann gibt es leider die überwiegende Zahl, die nennen wir sporadische Fälle, das heißt also schicksalhafte Fälle. Da ist der, ähm, die Erbkomponente nicht so offensichtlich, das heißt aber nicht, dass keine da ist, und äh, wahrscheinlich ist es dort eine Kombination aus Veranlagung und Umweltfaktoren. Und welche Umweltfaktoren? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, das ist die Gretchenfrage. Das wissen wir nicht. Es gibt so mit äh, epidemiologischen Methoden kann man bestimmte Risikofaktoren rausarbeiten. Dann der klinische Eindruck ist auch. Ähm, mh, mh, auch nicht ganz zu vernachlässigen. Es kann gut sein, dass so Sport und körperliche Belastung oder irgendwelche Stoffwechselgegebenheiten einen Ausbruch von so einer Krankheit beeinflussen. Bestimmte Stressfaktoren können das wahrscheinlich beeinflussen, aber daraus darf man überhaupt nicht den Umkehrschluss schließen oder erzielen, dass diese Stressfaktoren, die Krankheit verursacht haben, sondern es ist, solchen Stressoren sind viele Leute ausgesetzt und nur ein kleiner Bruchteil von Leuten äh, entwickelt dann eine ALS. Das Problem das heißt, von Korrelation und Kausalität, ne? Korrelation und Kausalität, genau, und halt von so einer Veranlagung, also ähm, die dann halt durch Umweltfaktoren über eine Schwelle. Ähm, geschoben wird, die dann zum Ausbruch der Erkrankung führt.
2: Wir kennen ja jetzt offensichtlich den Anfangspunkt und den Endpunkt der Erkrankung, das heißt die, die Ursachen und äh, die, das Ergebnis, ähm, der Weg dorthin äh, unklar. Ähm, wie ist der Wirkungsgrad der mentalen Haltung zu diesem Verlauf? Also kann durch eine positive mentale Haltung der Verlauf äh, in die Länge gezogen werden? Also durch eine positive Haltung das Sterben quasi
0: hinausgezögert werden. Das ist ähm, schwer objektiv messbar. Und ich wäre auch vorsichtig mit solchen Überlegungen, wenn man natürlich den Leuten ganz gewiss Unrecht tut, die einen vergleichsweise schnellen Verlauf haben, äh, weil man dann so stillschweigend unterstellt, das liegt daran, dass irgendwie die innere Haltung nicht gestimmt hat, aber was ganz bestimmt zutrifft, ist, dass natürlich eine äh, starke mentale Konstitution und eine ähm, äh, sag ich mal, eine positive Grundhaltung einem ermöglicht aus der begrenzten Zeit, die einem noch zur Verfügung stellt, ähm, mehr rauszuholen. Mhm. Aber das ist wirklich, wie es dir ja schon gesagt hast, ist eine mentale, ist eine Veranlagungssache, das kann man eigentlich nicht von jemand verlangen, sondern manche Leute sehen die Sachen so und andere so, das hat Veranlagungsgründe, das hat hängt mit der persönlichen Biografie immer zusammen, ob man mit seinem Schicksal hadert oder nicht hadert, ja. Aber ich glaube nicht, dass man ernsthaft mit Willenskraft, sage ich mal, den Verlauf der Erkrankung messbar verändern kann.
1: Jetzt ähm, möchte ich am Schluss noch ein schwieriges Thema aufwerfen. Es ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, obwohl wir das jetzt noch nicht direkt angesprochen haben, eine Therapie im Sinne von Heilung gibt es nicht. Das bedeutet, die Patienten werden versterben und sie versterben im Grunde genommen daran, dass sie nicht mehr atmen können. Ähm, irgendwann stellt sich ja die Frage, Beatmung, also möchte ich mich beatmen lassen oder möchte ich das nicht... Und ich habe heute gelernt, das war für mich auch neu, man hat immer gesagt, die Augenmuskeln werden ausgespart. Das stimmt gar nicht. Du bist nur tot, bevor die ausfallen. Es sei denn, du lässt dich beatmen. Irgendwann hören die also auch auf zu funktionieren. Wie gehst du in deinem täglichen Leben, in deinem Alltag mit diesem Problem um? Wie entscheiden sich die meisten Patienten? Und am Ende würde ich gerne mal wissen, wie ihr euch entscheiden würdet in so einem Fall. Obwohl das natürlich jetzt schwer zu sagen ist, aber trotzdem fände ich das mal interessant.
0: Wie ist das so? Also du hast völlig recht, das sind ähm, sehr schwerwiegende und sehr grundlegende Fragen, die sich ähm, beim Verlauf der ALS stellen und Weichen, die man zusammen mit dem Patienten stellen muss. Das sind ähm, Fragen über wie man die Ernährung macht, ob man eine Ernährung über eine Magensonde in Anspruch nimmt, ob man sich beatmen lässt. Da gibt es auch verschiedene ähm, Möglichkeiten und äh, Formen, also ob man einen Luftröhrenschnitt nimmt oder dass man einfach eine Heimbeatmung macht. Ähm, das sind sehr äh, hochindividuelle äh, Fragen. Da gibt es keine richtigen... Leitlinien oder, 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 oder Pfade, die man da beschreiten kann. Das erfordert äh, viel Einfühlungsvermögen und äh, Fingerspitzengefühl in Patienten bei diesen Entscheidungen zu begleiten. Ähm, das sage ich bewusst so, weil es da nicht eine Entscheidung gibt, die ich für den Patienten vorsehen würde oder, oder wo ich ihn zu drängen will, sondern da muss man ihnen helfen bei der Entscheidungsfindung. Bei der ALS ist es halt so, dadurch, dass die Diagnose, wenn sie denn gestellt wird, relativ klar ist, ja, dass man dann daraus, wenn die Diagnose klar ist, auch der weitere Verlauf eigentlich klar. Und dann hat man eine ganz gute Grundlage, auf der man ähm, sich überhaupt damit auseinandersetzen kann. Das ist anders als bei Krebs, wo es meistens äh, unschärfer ist, wie es eigentlich genau im Einzelfall weitergeht. Ähm... Die Frage, wie man es selber entscheiden würde... Das ich würde gerne auch vorher ja. wissen, wie, die, wie, wie
1: so der Großteil deiner Patienten das entscheidet.
0: Also es ist so, dass die meisten Patienten sich äh, gegen eine dauerhafte mechanische Beatmung entscheiden. Das lebensbegrenzende Symptom bei der ALS ist eigentlich immer die Schwäche der Atemmuskulatur und ähm, damit die, ähm, die Verlust der Verlust der Atemkraft ja und ähm, du hast ja angedeutet man kann die Atemfunktion ja mechanisch ersetzen indem man sich quasi auf eine äh, an eine, an eine künstliche ähm, an ein, an ein Atemgerät anschließen lässt und damit hebelt man den natürlichen Verlauf der Erkrankung, nämlich dass man diese Ateminsuffizienz stirbt, aus. Ähm, aber damit äh, stoppt man überhaupt nicht die Erkrankung, sondern die körperlichen Einschränkungen, also der, der Verlust der Muskelkraft geht weiter und man ähm, erreicht, verliert auch bestimmte Muskeln, die man deren Verlust man sonst gar nicht erlebt hätte. Und dazu zählen dann auch in letzter Instanz auch die Augenmuskeln, die in keinster Weise immun gegen die ALS sind, sondern die nur besonders lange ausgespart bleiben, aber nicht auf immer, überhaupt nicht, bei beileibe nicht auf immer ausgespart werden.
1: Wie werdet ihr damit umgehen?
2: Ja, also ich glaube, ich würde eine Zeit lang das tolerieren mit der Beatmung. Ähm, wenn ich aber merken würde, dass ich nicht mehr kommunizieren kann. Ich kann ja nicht nur immer wahrnehmen, weiß ich nicht, ob ich jetzt ständig Fernsehen gucken würde oder ständig was lesen würde oder einfach nur rumliegen würde und, und Musik hören würde. also ich, Vielleicht würde ich Musik hören. Musik finde ich dann schon sehr inspirierend und schön, aber würde ich das dauernd machen wollen? Ja. Das würde keiner dauernd machen. Und äh, viele würde also dann vielleicht dann doch mir überlegen und wie würde ich es dann tun, ne? ich müsste es ja im Vorhinein ich müsste ja sagen ähm, ich muss irgendwann ein Signal geben meinem Umfeld
1: und man kann die Beatmung auch abstellen ich die Beatmung
2: abstellen möchte, das müsste ich, musste ich ja irgendwann tun dann und ähm, wer macht das, ne? wer drückt dann auf den Knopf und wer hilft dann dabei ähm, und das müsste ich ja wahrscheinlich vorher festlegen ja? mache ich das also ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher und dann müsste ich vielleicht vertrauen oder das mein Leben in die Hand einer mir lieben Person, meiner Frau oder meinen Kindern legen und sagen, ihr entscheidet dann ab einem bestimmten Punkt. Ja. Der Bruno hat ja
1: heute auch gesagt, also ähm, die, der Gedanke, der halt ihm immer so im Rücken sitzt, ist, was ist, wenn ich Montag abschalte und Mittwoch kommt die Pille dagegen? Also die heil glaube ich
2: ja nicht, weil ich. Aber korrigiere mich, Patrick. Ich glaube, wenn man so weit fortgeschritten ist, gibt es, glaube ich, auch keinen keinen
0: Gang zurück, oder? Natürlich jetzt mit den Methoden, die wir im Moment verfolgen und so, das sind eher Eingriffe, die in frühen Stadien der ALS erfolgversprechend sind. Aber es ist natürlich schwierig, über Sachen zu spekulieren, die überraschend kommen. Ja, es kann natürlich durchaus sein dass irgendwo in irgendeiner Ecke der Welt ein Durchbruch gemacht wird, der auch für fortgeschrittene ALS-Sachen ähm, oder ALS-Phasen äh, äh, noch äh, hilfreich ist. Dass, äh, der Bruno Schmidt hat natürlich völlig recht, ganz um diesen Gedanken wird man nie rumkommen. Ja, Es kann natürlich immer sein, dass man der letzte Mensch ist, der an der ALS verstorben ist, Ja. Darum denke ich, man sollte ähm, nach den diesseitigen Lebensqualitätsgesichtspunkten so etwas beurteilen. Da muss man sagen, dass die, wenn wir jetzt hier beim Glas äh, Traubensaft äh, über solche Einschränkungen äh, äh, nachdenken, natürlich eine ganz andere Sicht auf die Sache haben, als wenn man selber in der Situation ist. Genau. Man sagt sozusagen, dass die Außensicht, Ansicht der ALS viel schlechter ist als die Innenansicht. Und viele Patienten, die auch fortgeschrittene ALS haben, mit denen man kommunizieren kann, eine für uns außenstehende ähm, erstaunlich gute Lebensqualität angeben. Ja? Das soll überhaupt nicht beschönigen dass das bei ganz vielen anderen alles patienten überhaupt nicht der Fall ist. Und viele Patienten von dieser Erkrankung äh, völlig, um es mal krass auszudrücken, angekotzt sind. Ja? Mhm. Und natürlich dem überhaupt nichts abgewinnen können. Ich glaube, da, da kann offen, einen, niemand
1: was abgewinnen. Ne. Ich, da, ich, ich
2: war vor... Drei Wochen auf dem Ethikkongress, kleine Tagung war kein Kongress, Forschungsgruppe Ethik und Medien, in dem Zusammenhang wir auch über Arztserien gesprochen haben und Filme, in denen Sterben vorkommt und da ging es auch darum, um Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe und passive und auch um die Frage, kann jemand, also der gesund ist, darüber urteilen, was ein Kranker, ein Sterbenskranker tun darf? Schwierig. Und ähm, das war doch, das ist auch eine ganz spannende Implikation, denn so ähnlich wie du sagst, Patrick, können wir uns das vorstellen, ne? wie das ist, in so einer Lage zu sein und äh, welches Recht hat jemand, der nicht betroffen ist, darüber zu entscheiden, was ein Mensch tun will, äh,
1: der, der eigentlich keine Alternativen mehr hat, im Grunde genommen, außer zu sterben. Ich hatte mal eine ganz äh, ganz besondere ähm, Erfahrung gemacht als Notarzt bin ich zu einem beatmeten ALS-Patienten gekommen, der auch wirklich überhaupt nicht mehr kommunizieren konnte und der hat dann etwas anderes entwickelt, anderes Krankheitsbild, eine Blutvergiftung und ähm, da hatten wir dann nach einem langen Gespräch auch mit der Familie entschieden, den äh, da nichts mehr zu machen. Ne? Und das Problem an der Sache war, wie stellst du den Tod fest? Ja, das war so, das ist ja so ähm, eine krasse Situation auch für uns Mediziner. Wie willst du bei jemanden, der beatmet ist und der jetzt eine Blutvergiftung entwickelt, wo der Blutdruck langsam immer weiter absackt, wo sich die Gefäße weiten, wo einfach im Körper ganz viel passiert, was am Ende unbehandelt zum Tod führt, wie stellst du fest, dass der gestorben ist? Weil die klassischen ähm, Zeichen, wie zum Beispiel, dass jemand nicht mehr atmet, die gibt es ja nicht. Und ähm, Natürlich stellen sich irgendwann äh, gibt irgendwann Leichenflecken oder Leichenstarre, ne? Aber für die Familie war das ganz schwer, weil es diesen Moment, der ist jetzt gestorben, nicht gab. Und dann kam der Hausarzt alle sechs Stunden, hat ein EKG geschrieben, weil das die einzige Art und Weise war, mit der dieser Patient überhaupt noch mit uns kommunizieren konnte, war also das Elektrokardiogramm. Das hat mich stark beeindruckt. Ganz schlimme mhm. Geschichte.
0: Genau, so extreme Fälle, mit denen habe ich natürlich bei mir weniger zu tun, aber ähm, die Frage, wie man eine lebenserhaltende Maßnahme, wie jetzt eine Beatmung beendet, lässt sich leicht so diskutieren, dass dann eine liebe Person das abschalten soll oder so, aber man äh, wirft diese Person in schwere Gewissenskonflikte. Geht
1: das praktisch? Darf man das eigentlich einfach ausdrücken? Ja, es gibt,
0: also man kann das palliativ, also eine, eine Beendigung der Beatmung unter palliativer Sedierung ist möglich und zulässig, glücklicherweise muss man sagen. Das war nicht immer so, aber ähm, es ist trotzdem eine sehr äh, aufwendige und für alle Beteiligten, belastende Situation. Und das heißt,
2: wenn man einmal wenn der Atmung dran ist, ist man quasi ethisch schon im Konflikt. Schwierig. ne?
0: Genau. Das kommt dann auf die genaueste Umfeld und die Konstellationen an, wie belastend dieser Konflikt wahrgenommen wird. Aber wenn es ungünstig läuft, dann hm. kollidieren da ethische Überzeugungen. Und man ist in einem nicht auflösbaren Spannungsfeld ja. von Weltanschauungen. Und das ist äh, absolut nicht wünschenswert. Da ist der, sag ich mal, natürliche Verlauf der ALS, ähm, wo man, wenn es palliativmedizinisch gut begleitet ist, einen friedlichen Übergang hat und friedlich einschläft an einer kohlen Dioxidnarkose mhm. für alle oder meistens erträglicher.
1: Ja. Wir hatten heute einen sehr, sehr spannenden und sehr interessanten Dogpod Out of the Studio. Einen, ja, Dogpod in freier Wildbahn. Wir hatten ein super interessantes Gespräch. Wir hatten ein Feuerwerk, wir hatten landende Flugzeuge, wir hatten ein extrem emotionales Gespräch und ähm, ich glaube, sowas wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht und wir können uns bei allen Leuten, wie zum Beispiel dem Patrick bedanken, die sich darum kümmern, hoffen, dass es niemand bekommt und wünschen denjenigen, die mit der Diagnose leben müssen, sehr viel ähm, Kraft und alles Gute und ähm, insbesondere deswegen ist es für uns jetzt noch viel wichtiger zu sagen, bleibt gesund und
0: geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de